0: 十二月，庚戌，遗物任命幽州刺史刘修斌为兖州刺史。刘修斌的妻子是崔协力的女儿，生子刘文业，与崔协力同时被北魏俘虏。慕容白药把他的妻子和儿子送到凉州城下，让他看到刘修斌秘密派他的主簿尹文达前往历城郡见慕容白药，并带他探望妻子和儿子。刘修斌打算投降，可是侄儿刘文卫反对。慕容白要派人在城下呼喊，刘修斌几次派人来见我们的仆役，相约投降。为什么过了约定时间还不实行？于是城中守军都知道这件事，把刘修斌软禁起来，不准他投降。北魏军于是包围凉州，北魏西河宫拓跋时再次进攻汝阴。汝阴防守严密，没有什么收获便回来了。常真齐虽然投降北魏，但实际怀有二心。刘佑写信招抚，正赶上北魏西河宫拓跋时攻打汝阴，常真齐乘虚纵火焚掠玄护城，驱逐掳掠上蔡、安城、平于三县人民，聚集在灌水。四年戊申，公元四百六十八年春季。正月己位十三日，明帝到建康南郊祭天，实行大赦。北魏汝阳司马赵怀仁率军攻击武军，豫州刺史刘派龙骧将军申元德迎战，击败赵怀仁军，在汝阳台东又斩北魏余都公燕余拔，缴获运输车一千三百辆。北魏军在攻义阳，刘派司徒参军孙谭迎战，挫败北魏军。淮西百姓贾元友上书明帝，陈述攻法北魏及夺取淮西臣蔡的策略。明帝把这份书奏交给刘看。刘尚书说，贾元友指出，胡虏主上年幼，能力薄弱，内外交困，上天注定他灭亡的日子为期不远。我认为，胡虏自去年冬季踏入我国领土后，盘踞几个郡，我国百姓大量伤亡。本年自春季以来，城池重镇连连被围或被攻击，对已失去的国土都无力收复，哪有力量消灭胡虏？蒋元友所陈述的意见，很多地方荒谬狂妄，无事实根据，谈起来头头是道，做起来非常艰难。我私下认为，自元嘉年间以来，北方归附的流民，都爱议论国家大事。挑担子的下等人回到健康，都是劝伐胡虏。可是朝廷接受的结果，每次都是失败后悔。边境居民只看谁强谁弱，朝廷军队到达之处，他们一定送茶送饭，在路旁恭候迎接。可是大军一退，居民就拿起刀剑，超掠的事情又不断发生，这是大家常见的事。事实已清楚证明，不仅是一次了。明帝才作罢。北威魏魏源派人劝东徐州刺史张党，张党拱手献出团城投降。北魏任命中书侍郎高驴与张党一起做东徐州刺史，又任命李灿与毕仲敬一起做东兖州刺史。魏源又派人劝兖州刺史王整及兰陵太守桓新。王整。淮新于是都投降北魏，北魏提升魏元为开府仪同三司、都督徐南北演三州诸军事和徐州刺史，镇守彭城。北魏朝廷征召薛安都、毕仲进入朝，二人抵达平城，北魏以上宾之礼款待他们，同族的兄弟都封侯进爵，赏赐住宅、供给物资及金钱，待遇十分优厚。慕容白曜包围历城已有一年。二月庚寅十四日，攻陷东门外城。癸巳十七日，崔道固自己反绑双臂出城投降。慕容白曜派崔道固的儿子崔景业与刘文业一同前往凉州，刘修斌也出城投降。慕容白曜把崔道固、刘修斌及其僚属送到平城。辛丑二十五日。刘宋任命前龙乡将军常真齐为都督司北豫二州诸军事和司州刺史。北魏西河公拓跋什攻击常真齐，常真齐单人匹马投奔寿阳。一次二十九日，刘宋车骑大将军、曲江庄公王玄谟去世。三月，北魏慕容白曜进军包围东阳。明帝任命崔道固的侄儿崔僧为辅国将军。率军数千人从海路北上，援救历城。到达夫基城时，听说历城已经沦陷，于是崔僧也投降北魏。胶州刺史刘牧去世，胶州人李长仁聚众起兵，把刘牧从北方带来的部曲杀光，占领州城反叛，自称刺史。广州刺史杨熙派晋康太守沛郡人刘思道讨伐李族部落。刘思道违背上级命令作战失败，杨希派人逮捕他。刘思道率领他的部队反攻杨希，杨希兵败被杀。龙骧将军陈伯绍也率兵征伐李族部落，得到消息后还击并活捉刘思道，将其斩首。杨希是杨玄宝的侄儿。夏季四月己卯初四，刘宋又免检郡县一半田赋。改封东海王刘为庐江王，山阳王刘修为晋平王。明帝因废帝称刘是庐王，所以把庐江封给他。留在许昌击败北魏军队，北魏任命南郡公李会为征南大将军，仪同三司，都督官右诸军事，永州刺史，封南郡王。